0: Hallo, hallo, ich bin Alina von hiphop.de und heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Headlines Podcast. Hier sprechen wir jeden Freitag über die aktuellen News der Woche. Und normalerweise bin ich ja mit Chiara gemeinsam am Start, aber die ist heute krank, weshalb ich heute jemanden anderes dabei habe.
1: Jojojo, was läuft? Ich bin Michael, ich arbeite auch bei HipHop.de in der Redaktion und vertrete heute die gute Chiara, die leider krankheitsbedingt ausfällt.
0: Genau. Michael und ich werden jetzt gleich mehrere Themen besprechen. Wir haben heute ein bisschen mehr mitgebracht. Unter anderem sprechen wir zum Beispiel natürlich über Kanye West, weil das ja so eins der aktuellsten Dinge ist. sprechen auch über Bushido, der über ein Karriereende gesprochen hat und unter anderem über Weißdeutschland. Am Ende gibt es noch ein kurzes Thema, was wir ansprechen wollen. Das größte Thema der Woche wahrscheinlich und auch das wichtigste, aber dazu dann später mehr. Ich würde sagen, dann lass einfach mal starten. Wir fangen an mit äh, einem Song, der jetzt rausgekommen ist. Das ist ja Release Friday und zwar geht es um den neuen Farid Bang Song.
1: Genau, der ist nämlich gleichzeitig mit seinem neuen Signing rausgekommen. Der gute Rapper Skandal ist nämlich neu bei Jetzt Banger Musik. Das wird auch direkt im dem gemeinsamen Song der Asoziale Marokkaner heißt äh, aufgegriffen, wo er dann sagt, ich mache Banger Musik wieder zu Banger Musik. Das scheint dann wohl also recht offiziell zu sein. Und äh, Skandal ist ja aus diesem Rap-Format Icon, mhm. äh, wo auch unter anderem äh, Bobby van Damme, der ja auch bei Farid gesigned ist, mit am Start war und Biggie63 zum Beispiel, Hasuna, die in diesem so, Battle-Format... Mhm. Ja, genau. Dabei waren. Ja,
0: voll. Also Skandal ist jetzt so. Ich würde was sagen. Also korrigier mich, wenn ich falsch liege. Aber es ist schon. Er ist schon einer der größeren Rapper auch. Er hat auf jeden Fall schon 500.000 monatliche Hörer. Und er war ja nicht mal bei einem großen Label, was ich schon krass finde. Also dass du als Künstler, als Nachwuchskünstler so viele Hörer mitbringst, ist schon eine Leistung. Also wirklich krass.
1: Ja, safe musikalisch scheint er der auch komplett abgeliefert zu haben, wenn man solche Zahlen, wenn man sich die Zahlen anguckt. Soundtechnisch äh, bei den Songs, die ich mir dann für die Recherche angehört habe, macht dann auch das Signing bei Banger Musik Sinn, weil so Flow-technisch und wie er klingt und was er rappt, klingt ja schon wie so eine Mischung aus, ich würde sagen, Farid Bang und Samra, wenn man mhm. das so da irgendwo einordnen würde. Und das merkt man auch auf dem jetzt gemeinsamen Song Asoziale Marokkaner, wo es dann schon so in die Richtung geht. Dennoch würde ich ihn nicht darauf beschränken, weil im selben Song bringt er auch so ein bisschen mit so diese Vibes aus französischem Rap und so. Also der kann auf jeden Fall einiges.
0: Auf den ersten Hörer ist es so eine Mischung aus Farid Bang und Samra, aber eigentlich eigentlich ist da auch voll was eigenes dabei und ist erst so ein bisschen so eine, die neue Generation an Street Rap, wo ich auch das Gefühl habe, wenn man sich jetzt so die aktuellen Charts anguckt oder was so im Moment gehypt ist bei jungen Leuten, dann sind es ja eher mal so Leute, die Richtung Pop gehen oder Elektro und ich finde es ganz cool, dass die auch so ein bisschen auch gerade bei Icon an sich bei dem Format so die Fahne für so Straßenrap hochhalten.
1: Ja, safe und schaudert an Fängermusik, dass sie da dran waren. Und äh, dann an Skandal, dass er da jetzt die Chance bekommt, sich bei einem der größeren so Rap-Labels zu beweisen. Er ist auch das erste neue Signing dort seit 2018, wenn man schon dann bereit ist, da auf jemanden zu setzen. Und da wünscht man doch in Zukunft alles Gute, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Nochmal ganz kurz zu deutschen Labels an sich. Es gibt ja nicht super viele, die jetzt von Rappern geführt werden. Und ich glaube, mit dem Signing hat Park Bang auf jeden Fall einen großen, einen besonderen Schritt gemacht, sag ich mal. Und vielleicht äh, werden wir in nächster Zeit auch noch mehr
1: hören. Apropos Comebacks im deutschen Rap. Favorite? war jetzt diese Woche wieder ein Riesenthema, nachdem er schon vor einigen Wochen so sein Live-Comeback gegeben hat. Scheint jetzt auch das musikalische Comeback äh, in den Staatlichen zu stehen. Denn im Stream von Gazi47 äh, war der gute Faith zu Gast und äh, hat angekündigt, dass, dass die Arbeiten an seinem neuen Album schon in vollem Gange sind und hat dank des im Ende letzten Jahres ein bisschen viral gegangenen TV-Straßensort-Interviews auch anscheinend so eine zweite Chance bekommen, hm. sich äh, im deutschen Rap äh, zu beweisen.
0: Aber er hat nämlich erzählt, dass er unter anderem nach diesem Interview mit Kollega gesprochen hat. Also generell haben sich sehr viele Leute bei e ihm gemeldet, meinte er, und aber auch Kollega, und die haben jetzt nicht persönlich gesprochen, aber schon E-Mails geschrieben. Und in diesen E-Mails soll sich wohl ergeben haben, dass ein gemeinsamer Song ansteht. Und Kollega soll Favorite halt gefragt haben, ob er die Hook singen möchte, weil es in dem Song inhaltlich wohl auch um Favorite gehen soll. Wenn man sich anguckt, wie Favorites Karriere abgelaufen ist, also so super grob, der war ja so einer der großen Stars, auch bei Selfmade, auch mit Kollega und zusammen, die so als du. Dann war ja lange nichts mehr von Favorite und ihm ging es ja in letzter Zeit auch nicht gut und dass er jetzt tatsächlich auch musikalisch zurück ist, ohne jetzt mit irgendwelchen Videos viral zu gehen, die nichts mit Musik zu tun haben, sag ich mal, ist eigentlich eine schöne Sache.
1: In dem Song geht es, wie du gesagt hast, ging es ja auch speziell darum, dass Favorite nur die Hook singt. Das soll wohl kein so großer Feature-Part oder so sein. Aber alleine so der Kontakt besteht, die Chance ist da. Und ich denke, auch so wie äh, Kollega in, in der Vergangenheit gegenüber so Favorite aufgetreten ist, beziehungsweise die Aussagen, die er da getätigt hat, scheint dem wohl eigentlich auch so nichts im Weg zu stehen. Auch Favorites kommendes neues Album scheint wohl. Gut in Produktion zu sein. Er hat im Stream von Gazi gesagt, dass schon drei Songs wohl fertig sein sollen und der Rest wohl relativ schnell, wenn die Arbeitsmoral so hoch bleibt, fertig sein wird. Er hat auch behauptet, dass jetzt irgendwie Sony seine Sachen macht, auch wenn jetzt nicht so ganz klar ist, ob da jetzt direkt mhm. bei Sony gesigned ist oder damit ja, nur der er Vertrieb hat, von seinen alten Alben gemeint er ist. Er hat
0: nicht genau gesagt, was Sony jetzt macht, aber er meinte auf jeden Fall, dass er da irgendwie connected ist mit denen.
1: Ja, die würden sich wohl auch darum kümmern, dass er äh, endlich das Geld bekommt für, von den letzten Jahren, von den Einnahmen seiner alten Alben, weil es da irgendwie ein Missverständnis gab und der kein Geld gesehen hat für irgendwie für die Streams und äh, Käufe und so. Mm. Das scheint wohl dann auch so von Sony Music geregelt geworden zu sein. Und äh, ja, also wenn es klappt, er hat derzeit immer noch knapp 150.000 monatliche HörerInnen auf Spotify. Das muss man sich mal so durch den Kopf gehen lassen, dafür, dass er schon relativ lange nicht mehr Teil des deutschen Mainstreams ist, immer noch so eine hohe Anzahl an äh, Fanschaft zu haben. Also es wird auf jeden Fall einige Leute geben, die dieses Comeback sehnlichst erwarten werden. Ja,
0: voll. Und du meinst ja gerade, er ist ja lange nicht mehr Teil des Deutschrap-Mainstreams, aber er hat ja auch lange einfach gar keine Musik mehr gemacht. Und dass er trotzdem so viele loyale Fans hat, die dann seine Songs hören, ist auf jeden Fall eine Leistung. Ich glaube, das äh, haben nicht viele Künstler, die auch so lange dabei sind. Deswegen, bin ich bin auf jeden Fall gespannt, was kommen wird und äh, wie sich das entwickelt in Zukunft. Ähm, was auf jeden Fall zu Ende geht, wenn wir jetzt mal so von Come Comebacks zu anderen Themen kommen, ist Weiß Deutschland. Und zwar wurde angekündigt, dass Weiß Deutschland zugemacht wird. Und das bedeutet, dieses Magazin gibt es zumindest jetzt in Deutschland nicht mehr. Und das Weiß an sich wird es weitergeben, aber halt nur global.
1: Ich glaube, das wurde schon vor ein paar Tagen angekündigt. Aber ja, nach 18 Jahren schließen bei Weiß Deutschland die Pforten. Das Weiß ist ja, ein, ich glaube, ein kanadisches Magazin ursprünglich, äh, was in den 90er Jahren gegründet wurde, um so Jugend und Popkultur einfach zu, zu repräsentieren und so in Anführungsstrichen Anarcho-Journalismus sozusagen zu etablieren. Ja, schade, weil jeder von uns hat schon auf jeden Fall mal ein oder zwei oder mehrere weiß Videos gesehen zu irgendwelchen absurden Themen. Es gab ich glaube mhm. ich habe auch diese Reihe geguckt, wo die einfach so random Leute in irgendwelchen Parks so eine Frage stellen und die und die beantworten, die dann ja. immer so und es geht dann ging wie bei diesen Sachen so oft oft um Sex, Drogen, Partys aber auch viel um Rap damals. Mm, da hat voll. in letzter Zeit ein bisschen abgenommen, so der Fokus. Aber es gab auf jeden Fall auch mehrere Dokumentationen, Artikel und äh, so weiter über Rap bei Weiß Deutschland.
0: Mm, es, gab ja, also es gab ja früher noch Noisy. Äh, Noisy war ja so ein Ableger von Weiß, die nur Musik gemacht haben. Und die haben ja auch teilweise sehr legendäre Dokus gemacht. Über UK-Rap gab es eine, die war ganz krass. Und auch andere Sachen, auch viele so Szenen aus Amerika.
1: Ich glaube auch über Rack, oder?
0: Mm, ja, voll, genau. Und äh, die haben dann zugemacht irgendwann. Und generell hat Weiß dann so die Ableger, Langsam zugemacht und jetzt ist so das Main-Ding auch vorbei. Und ich finde also, einerseits ist es irgendwie traurig, das ist halt so eine Ära von ich sag mal Content oder Journalismus, die einfach vorbeigeht, weil das war ja damals, wo die das erfunden haben, das waren ja, also die Gründer von Weiß, das waren einfach so Studenten und die haben das dann in ihrem dormroom ja einfach angefangen und da ging es halt um Themen, die so abseits des Mainstreams stattfinden und ich finde das eigentlich äh, sehr cool und ich glaube, heutzutage brauchst du das nicht mehr, jeder kann ja Handy in die Hand nehmen und wenn die Person interessant ist, dann kriegt die ja noch Follower und dann kannst du halt auf TikTok erzählen, was die für wilde Sachen erzählt sind, ich glaube, deswegen interessiert es vielleicht nicht so viele Leute und ich glaube auch, dass diese Zeit so ein bisschen vorbei ist. So, ich finde ist Schon voll Millennial, so ich finde es sehr bezeichnend. Und auch wenn die Sachen manchmal komisch waren, ich habe viele Leute haben auch darüber gelacht, war das, hatte das einen so Platz in der Gesellschaft, sag ich mal?
1: Ich glaube einfach, dass es nicht unbedingt aus der Zeit gefallen ist, aber es hat auf jeden Fall sein, der Peak ist halt schon vorbei, so auch wie das beim normalen Weiß ist. Das Problem ist, wenn du halt Teil eines riesigen irgendwie Konzerns bist oder so und mal aufgekauft wirst. Leute in Chefetagen, die interessiert halt nicht, was du da eigentlich genau machst sondern die interessiert nur, was kommt rein, was kommt nicht rein. Und ich finde schon, dass es immer noch einen Platz gibt für äh, solchen Content. Aber wenn man halt zu profitorientiert an die Sache rangeht, dann werden halt da schnell die Pforten von außerhalb geschlossen, wenn du dann nichts machen kannst. Halt. Ja,
0: das stimmt. Das war zum Beispiel bei Buzzfeed, das hatte ich damals gelesen, ähm, weil die haben auch super viele Stellen abgebaut. Und das sagt teilweise daran, dass die so ein krasses Wachstum hatten durch diese Facebook-Clickbait-Ära, dass die ähm, dann, als dieser Peak kam, was du meinst, ähm, haben die gemerkt, die bekommen eigentlich gar also die generieren gar nicht so viele Einnahmen, dass sie diese Leute decken können und die ganzen, äh, die Kosten, die die haben. Und da mussten die halt abbauen. Ich glaube, bei Weiß ist es ähnlich. Es ist
1: sehr schnell gewachsen. Auf jeden das kam auf einmal. Filmstudios dazu, dann Studios für Dokumentationen und das ist dann so irgendwann bist du so riesig, dass sich das, dass das ganze Kartenhaus einfach in sich zusammenfällt, sobald ein, sobald dann der Peak einfach vorbei ist. Tatsächlich den meisten weiß Content, den ich in den letzten paar Jahren oder Monaten selber gesehen habe, war auf Snapchat, wenn du auf diese, diese News-Dinger mm. gehst und so. Und teilweise waren dann halt die Headlines oder so so absurd, dass ich mich da selber bei, ich dachte so, ja, okay, ich muss jetzt da draufklicken und mich um die durch die unzählige Werbung bei diesen ganzen Snapchat-Sachen durchkämpfen mm. musste. Einfach nur, weil ich diese Sachen dann sehen wollte. Waren auch so Sachen dabei wie, ich glaube, dieses Video, wo die Jeremy Fregan mit einem Psychologen hingesetzt haben, das war auch von ja. Weiß. Und äh, das unter anderem habe ich da gesehen oder auch viele dieser Park-Interviews mit so random mm. Leuten. Das habe ich viel bei Snapchat gesehen. Aber außerhalb davon auch wirklich gar nicht.
0: Okay, ja, krass. Ich habe auf jeden Fall nicht so viel gesehen. Aber im Endeffekt ist es ja egal. Es ist leider eh zu spät. Wir werden jetzt nichts mehr von Weißdeutschland sehen.
1: Hoffen wir, dass die äh, guten Leute, die da gearbeitet haben, relativ schnell wieder irgendwo anders Arbeit finden.
0: Ja, das, das wäre schön.
1: Was auf jeden Fall auch stattgefunden hat diese Woche, war der ganze Hype um das am letzten Samstag erschienene Album von Kanye West und Tyler Dollars sein, äh, Vultures. Die ganzen Reaktionen darauf. Und äh, wie hast du denn das Ganze empfunden erstmal?
0: Ich muss mich als Kanye West Fan outen und ich habe mich auch auf das Album gefreut und das hätte ja eigentlich letzte Woche Freitag rauskommen sollen, aber ist es dann nicht und da war ich so, okay, es kommt wieder nicht raus und das ist es Samstag rausgekommen und ich war so positiv überrascht. Ich habe das Gefühl, die Meinungen sind so zweigeteilt. Es gibt einmal diese Kanye-Fanbase, die einfach alles abfeiern, was Kanye West macht und jede Instagram-Story, die er postet, wird dann so tausendmal repostet und Leute liken das und äh, schreiben eine Milliarde Kommentare und dann gibt es so die Leute, die das so kategorisch ablehnen und dann halt so ein bisschen sagen sie, so, ey, so kommt mal klar, Leute, ihr wisst schon, was er vor sechs Monaten noch alles gesagt hat. Das ist, so, das ist so meine Wahrnehmung.
1: Ich bin auch auf jeden Fall Fan von Kanye's Musik. Ich glaube, wenn man bei meinen Spotify-Daten so nachgucken würde, ist ja wahrscheinlich so er oder Drake Platz 1 von All-Time-Künstlern, die ich, wo ich von den ich mir die Musik gegeben habe. Ich würde aber sagen, ich bin heutzutage kein Fan mehr von Kanye West als Mensch. Ich glaube, das ist auch sehr schwer, dass <lacht> ja. du, das, auch sehr schwer das zu sagen. Äh, ich persönlich fand das Album nur okay, tatsächlich. Da gab es ja auch noch dieses ganze Tam so drüber, dass es dann war es auf DSPs, dann ist es auf einmal von Apple Music verschwunden und ich habe jetzt heute wieder gelesen, dass es wieder von Apple Music verschwunden ist. Ich weiß nicht, wie aktuell das ist. Bei Spotify ist es auf jeden Fall noch.
0: Ja, das ist äh, gestern kurz weg gewesen und dann war es wieder da, weil der Vertrieb, der das äh, gemacht hat, der hatte gar nicht äh, zugestimmt dass die das auf Apple Music vertreiben wollen. Und dann hatte jemand, also in einem Artikel von Rolling Stone stand dann, dass eine andere Party, also wahrscheinlich Teil Dollar sein dann das trotzdem hochgeladen hat, der ja einen Zugang zu diesem Vertrieb hatte. Und die haben das dann runtergenommen. Aber anscheinend hat jetzt irgendwie alles geklappt. Aber ich finde, also was mich halt nervt, es ist immer dieses Hin und Her. Ich finde, das Album ist cool. Ähm, aber zum Beispiel dieser Song Good Don't Die, der mir persönlich sehr gut gefallen hat, da war das Sample nicht geklärt und der Song ist jetzt weg. Und ich finde, sowas nervt. Und was mich dann besonders aufregt, ist dann, dass Kanye West Fans es gerne so darstellen, als wäre die ganze Welt gegen Kanye. Und deshalb passieren diese Sachen. Aber diese Sachen passieren, weil Kanye West sich nicht um die rechtliche Lage seiner Musik kümmert. Und das finde ich, find ich schon anstrengend als Fan.
1: Wie wie gesagt, ich bin sowieso kein Riesenfan. Highlights für mich sind der Song mit Travis Scott und Playboy Cardi, Fuck Some. Leider auch der Song mit Chris Brown, was ich glaube, es ist allgemein jetzt auch bei Kanye so, dass es halt so ist, so selbst wenn er jetzt gute Musik macht, man immer noch hinten im, hin, im Hinterkopf so, warum muss er das sein, der diese gute Musik macht?
0: Ja, also ich meine, ich denke mir mal so, wieso muss Kanye West dann diese komischen Dinge von sich? Geben?
1: Ja, das, das ja. natürlich, das, das geht Hand in Hand.
0: Ich persönlich finde das Album ganz gut. Ich habe auf jeden Fall mehr Top-Songs. Back to Me ist mein Lieblingssong. Aber ja, es stimmt schon. Also es nervt manchmal. Und ich finde auch, also zum Beispiel der ist ja großer Fan von Chris Brown und der hatte ihn zum Beispiel auch schon bei Wolves ähm, bei The Life of Pablo mit drauf. Und da war ich auch so, das muss auch eigentlich nicht sein, aber der arbeitet halt gerne mit Leuten, die kontrovers sind. Chris Brown ist dann noch die am wenigsten kontroverse Person. weil Yeezy arbeitet er mit Goscha Rubczynski zusammen, der ähm, Missbrauchsvorwürfe hatte. Der arbeitet ja super viel mit Milo Janopoulos, der ja einfach rechter...
1: Ultrarechter Influencer, genau. Medien... Ex... Breitbart-Mitarbeiter. Ich
0: glaube, das ist auch so sein, so ein Ding von ihm, dass die Leute, die da mit ihm arbeiten, die müssen auch so diese Outcasts sein. Und er versteht da nicht, dass die Leute nicht einfach Außenseiter sind, sondern dass er Dinge gemacht haben, die fragwürdig sind und deshalb.
1: Ich glaube, er projiziert seine Opferrolle gerne auf andere, weil er denkt, dass ihm Unrecht getan wird, dass es dann bei anderen ja genauso sein muss. Obwohl mhm. es auch einfach sein kann, dass diese Leute, oder so ist, dass diese Leute einfach wirklich schreckliche Dinge getan haben. Gibt ja, ja auch voll. eine Zeile auf Carnival, wo er sagt so, ja, er ist je Kelly, er hat, äh, Puff Daddy Money hat Puff Daddy Money und so.
0: Genau, was du gesagt hast, dieses, er projiziert dann diese Opferrolle auch auf andere Leute. Also abgesehen davon, dass diese Opferrolle manchmal einfach nicht da ist, finde ich das auch super nervig. Also ich finde, die, die Leute, mit denen er teilweise kollaboriert, finde ich echt äh,
1: schlimm. Auf der anderen Seite, Kanye ist trotzdem Kanye. Der hat ja auch einfach sieben, so er hat ja anscheinend zu viel Geld und kann einfach sieben Millionen Dollar für einen Super Bowl spot ausgeben, der was nur ein handy ist, weil er mm. sagt: so ja, geht auf easy.com und kauft meine Sachen.
0: Lass uns auf ein anderes Thema kommen. Und zwar das vorletzte große Thema für heute. Es geht um Bushido.
1: Der hat im Interview mit der. Ich glaube, Chemnitzer Mediengruppe, Freie Presse, Freie Presse ist es, hat ein Interview geführt. Da ging es, äh, hat man ihm die Frage nach einem möglichen Karriereende gestellt, weil er hat ja auch schon diverse Male gesagt, dass diese Tour, die kommende, eigentlich seine letzte Tour sein soll. Dann geht es natürlich darum, so wird das dann auch das letzte Album? Wann hört er auf? Und da wurde er auch teilweise relativ konkret, weil er gesagt hat, so, ja, die, so die Möglichkeiten, dass er Musik macht, werden einfach immer seltener. Weil ich meine, er lebt in Dubai, er hat einfach acht Kinder. Und dann die Erziehung von seiner, also seine Familie und die Erziehung von seinen Kindern einfach immer mehr in den Vordergrund kommt. Und er hat ja auch noch andere Side-Businesses so nebenher. Er hat auch im selben Interview gesagt, so er hat keine Lust, in dieser Deutschrap-Bubble festzustecken. und hat deswegen so Nebenein diverse Nebeneinkünfte angeblich und könnte jederzeit so aufhören.
0: Er hat ja mehrere Doku-Projekte gehabt und macht jetzt irgendwie, die haben ja den Podcast Mire Podcast, Ein Podcast mit äh, seiner Frau, dann den äh, Gossip-Podcast, dann macht er noch irgendwelche anderen Sachen und so ein bisschen auch Richtung reality TV. Ich glaube, mit solchen Dingen lässt sich auf jeden Fall auch gut Geld verdienen. Und ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, er ist ja schon lange dabei und Bushido ist, egal was man bei Bushido denkt, er ist halt eine Legende des Deutschraps. Und ich glaube, irgendwann hat sich das aber auch so ein bisschen auserzählt, zumal er ja sich auch selber auch irgendwo aus der Szene ja entfernt hat.
1: Er ist 45 Jahre alt, so er hat schon diverse Male gesagt, so ja, das das ist sowieso nicht mehr mein Leben. Ich rappe so als Charakter-Bushido. Und wie du schon gesagt hast, die Sachen sind wahrscheinlich alle auserzählt. Er hat aber gleichzeitig auch noch gesagt, so, ja, dass äh, er überhaupt noch mal so sich wieder an Musik ranwagt. ist, weil er so, der Diss-Track, den er gegen Capital Bra gemacht hat, Dark Knight, der, der Erfolg, ihn so überzeugt hat und der, ich meine zugegebenermaßen riesige Andrang für seine Tour. Laut Bushido selbst sind schon über 100.000 Tickets verkauft mm. worden und fast alles ist so, es so sind ja Arenen, ist ja fast mm. alles ausverkauft. So, dass er gesagt hat, so das reizt ihn schon eigentlich, das nochmal das dann so bühnentechnisch zumindest weiterzuführen. Ja. Ich finde es nur schwierig, weil ich meine, wir haben, das Album wurde jetzt verschoben und in den deutschen Namen König für immer umbenannt, aber von dem, was man so bisher davon so mitbekommen hat, fühlt es sich ja auch nicht nach so einem Abschiedsalbum an. Man kann jetzt von seiner Muse so modernen Output halten, was man will, aber ich finde so ein Abschied so von Rap ohne so ein so letztes großes Abschiedsalbum würde sich für mich falsch anfühlen, einfach.
0: Gerade bei jemandem wie Bushido halt, der so viel Einfluss genommen hat auf die Szene, ich finde, da braucht das auch so ein bisschen so ein Abschiedsalbum oder so einen klaren Cut, wo man jetzt so sieht, okay, das ist so das Ende für seine Musikkarriere, aber ich glaube, das ist auch schwierig, weil du meinst ja, er ist 45, aber er ist halt auch nur 45, so. Er könnte theoretisch noch weitermachen. Ich meine, wir haben ja eben über Kanye West gesprochen, der ist ja 46. Ich glaube, das will man vielleicht auch als Musiker gar nicht. Dann so sozusagen so, okay, das ist jetzt so mein Ende, weil vielleicht willst du dann ja doch weiter Musik machen. Ich meine, wir kennen ja mehrere deutsche künstler die sagen, sie beenden ihre Karriere und sind dann wieder back.
1: Endgültige Versprechen gibt es in der Musik, glaube ich, nie.
0: Also ich glaube, Bushido ist halt auch wirklich so ein richtiger Familienvater. Ich meine, er hat ja nicht nur acht Kinder, die sind auch alle voll jung. Wenn du halt so viel Geld hast wie er oder ne, was er erzählt, der hat irgendwie andere Projekte, er braucht diese Musik nicht, dann ist es dadurch natürlich auch cool, wenn du so oft Dubai chillst und damit dein Kids spielst und sowas. Genau, aber ich würde sagen, wir sind dann damit am Ende der News-Themen, wollen uns aber noch kurz bevor wir die Folge beenden, einem Thema widmen, das sehr, sehr wichtig ist und vor allem sehr traurig. Und zwar wurde am Sonntag die Nachricht veröffentlicht, dass das BAZ-Mitglied Dead Dog. Verstorben ist.
1: Laut der Pressemitteilung seiner Familie ist er schon äh, vergangene Woche am 6. Februar äh, an den Folgen einer Thrombose verstorben. Letzte Woche wurde ja auch bekannt, dass die BHZ ihre gesamte Tour gecancelt haben, wegen akuten Krankheitsgründen. Jetzt kam raus, dass der akute Krankheitsfall leider tragisch geendet ist. In dem mhm. Tod von äh, Dead Dog, aka Pablo Grant ist ja jetzt auch selber Vater geworden, erst vor kurzem, glaube ich, und hat letztes Jahr noch sein zweites Solo-Album rausgeholt.
0: Ja, es ist total traurig. Ich finde, es ist halt wirklich, also 26 ist äh, sehr, sehr jung. Ähm, und deswegen wollen wir jetzt, bevor wir diese Folge beenden, nochmal allen Beteiligten, seinen Freunden und seiner Familie unser Beileid wünschen.
1: Rest in Peace, Dead Dog. Was soll man auch noch sagen?
0: Ja, genau. Und damit beenden wir die Folge für heute. Wir hoffen, ihr konntet wieder einiges mitnehmen und freuen uns, wenn ihr dann nächste Woche wieder einschaltet. Weitere News und mehr Hinweise zu allen möglichen Dingen findet ihr bei uns auf der Website und bei uns auf den Socials. Ciao.